0: Está entrando no ar, papo de gordo, aqui é menos comida e mais conversa.
1: Remember when we first met John McLean? Our
2: picked him up from the plane and took him down the Nakatomi Tower To meet with Holly. He came to get her back into be her man.
1: But Hans and his buddies fucked up the plan. And that's about when everything went sour. At Ouvintes de peso, univos, de São Paulo aqui é Dudu Salles. E quando criança eu queria ser policial só pra poder comer rosquinhas o dia todo
3: que em Nova York, né?
2: De São Paulo aqui é a Kate Mahoney e Anjos da Lei, o caralho. <risos> Kate Mahoney, sério? <risos> sério?
1: <Okay. risos> Ok. Nossa, você tá, tá, né? um Se você tiver menos de 30 anos, você não entendeu essa agora. Do que não, nem eu... uma das duas, deu. Nem o Anjo também, né? É,
3: aqui de São Paulo é Flávio e. o seu guarda quebra essa, vai.
0: <risos> aqui de Intel é o Júnior e preso bom é preso, tem dinheiro pra pagar pra soltar ele.
4: <risos> aqui de Salvador é Diet
5: e só quem gosta de polícia é a mãe da gente. <risos> Juiz de futebol também
1: <risos>
5: Olá, da Bahia, aqui é o Danilo e eu sou mais magro que o Coronel Nascimento
1: <risos> Eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, pra ser bem sincero É, assim.
5: é um alvo mais difícil de acertar do Dudu, sem
0: ficar de lado a bala passa <risos> É um jeito
1: Pois é, o e Pedro estamos aqui hoje para mais um episódio da nossa série Gordos Versos depois de falarmos mal de várias, várias profissões, hoje estamos aqui para falar mal dos policiais. Por isso trouxemos aqui hoje o um delegado da Polícia Federal, Dr. Dait, bem-vindo ao Papo de Gordo.
4: Oi, Dudu. Valeu, obrigado pelo convite.
1: Nossa, como você é eloquente. E aqui conosco também, <risos> Danilo, que é tenente da PM. Bem-vindo ao Papo gordo, Danilo.
5: Obrigado, Dudo, pelo convite, pela oportunidade. Vamos que vamos aí falar sobre gordo disse embora eu seja magro, e sobre polícia.
1: Eu soube que você tem um blog de polícia, é isso mesmo?
5: É o Abordagem Policial AbordagemPolicial.com É um blog que fala sobre polícia, segurança pública Mostra vídeo Imagem, texto de policiais Aí fazendo coisas boas E coisas ruins no nosso Brasil E no exterior
1: E também conosco aqui hoje mais uma vez O nosso convidado recorrente, elenco de apoio Júlio caixa Que hoje tem uma função muito importante Que é fazer com que no final do programa a gente não acabe preso <risos> Ou
3: se acabarmos preso Que providencie um habeas corpus <risos> é, menos Pro
0: cigarrinho que... na cadeia, né, bicho? <risos> Pelo
2: menos
1: isso, né? Tá valendo qualquer coisa, gente. Tá valendo qualquer coisa. O programa de hoje pesa 613 quilos, que nos dá uma média bem razoável de 102. O que é bom, considerando que apenas duas pessoas nessa gravação têm mais de 100 quilos. Vamos para os e-mails, que a gente já volta.
0: Eu não vou dizer quem é. <risos>
1: Chegou carta E não é cobrança Muito bem, dona Mayra Moraes. Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de meios do Papo Gordo E eu sei, você está com sono
2: Sim, e você está atrasado
1: Sim, na verdade estamos os dois atrasados para gravar, para lançar e para sair de casa porque a tem que sair para o trabalho e tá correndo. Então vamos correr, vamos correr, vamos correr. Começando com um recado muito importante para vocês, mas importantíssimo de verdade. O Tour Gastronômico Papo Gordo 2013 vem aí. Olha só, ele vai acontecer mesmo. O pessoal achou que iramos, ele vai acontecer.
2: Então gordos, podem parar de comer hoje para se jogar no dia 2 de fevereiro nas Delícias da Liberdade.
1: É isso aí. Ano passado fizemos um tour na região da Avenida Paulista e dessa vez... Faremos da liberdade, vamos conhecer as maravilhas, as loucuras, as coisas bizarras ou não que temos do bairro japonês aqui de São Paulo.
2: Você vai forçar as pessoas a comerem sorvete frito?
1: Eu não vou forçar ninguém a comer nada, mas a gente vai ter uma listinha de desafios a serem cumpridos. Sorvete frito, está nessa lista, horas. Bizarro. Não, é legal, é bem legal. O tour vai acontecer no dia 2 de fevereiro, é um sábado, então não há desculpa pra você não ir, tipo, ai, ah, tá trabalhando, não posso ir, mimimi, mim, 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 mim. Será no sábado durante a Campus Party, então se você estiver em São Paulo pra Campus Party, dá pra ir também. A gente vai se encontrar no Metrô Liberdade, nas, na escadaria do Metrô Liberdade, que sai pra praça mesmo lá da Liberdade Às 10h30 da manhã Tem um link no post desse podcast com mais detalhes E você pode aproveitar o tour gastronômico Pra já ir uniformizado com as camisetas do Papo de Gordo Aê! Primeiro, eu tenho que admitir que eu estou absolutamente decepcionado com vocês, ouvintes, porque eu esperava chegar no programa de hoje e dizer que o nosso estoque de camiseta já acabou, mas não acabou ainda. Tá certo, deram uma baixa considerável, foram 30% do estoque, mas ainda assim eu esperava que tivesse acabado todas. Eu vou levar em consideração o fato de que foi final de ano, Réveillon, de repente vocês estavam viajando e por isso não compraram, mas eu acho que tá na hora de comprar logo tudo pra vir uniformizado pro tour astronômico. O que, é que você acha, Dora Maíra?
2: Eu acho que vai ser bem mais fácil não perder os gordos se eles estiverem uniformizados.
1: É isso, até porque dá muito trabalho encontrar gordos, assim, em bando, realmente é algo que se perde. Mas só pra lembrar vocês mais uma vez, as camisetas são, são confeccionadas em meia malha penteada 100% algodão, tem costura dupla, pro reforçado, tem vários tamanhos, inclusive o tamanho especial DS Dudu Salles, a garantia de que se você é gordo, a camisa vai caber em você.
2: As camisetas podem ser pagas via PagSeguro, e lá você pode optar por boleto bancário, cartão de crédito ou transferência bancária. O PagSeguro também oferece opções de parcelamento Cancelamento no cartão custa só R$ 35, reais, galera.
1: Um outro recado muito importante, importantíssimo O tio Lúcio agora virou uma Celebridade da internet De novo, na verdade, né? Que ele nunca deixou de ser
2: Agora o tio Lúcio está de mãozinha dadas com Nissior Pali
1: <risos> o pega por aí mesmo O Lúcio há muito tempo atrás escreveu Uma paródia da música Esse cara sou eu aqui no Papo Gordo, E eu o desafiei a transformar isso num clipe Ele falou que iria fazer Mas honestamente, depois de passar o ano enrolando Fazer o vídeo do Turco Astronômico Eu não levava nenhuma fé que ele fizesse Mas ele fez ele fez o vídeo e ficou muito bom Ficou tão bom que foi postado em vários blogs grandes Tava em destaque no, no YouTube Quando você fazia a busca por esse cara sou eu Tá bombando tem não sei quantos mil views eu Acho que somando os do Facebook com os do YouTube Já passou de 30 mil views É uma parada absurda, se você não viu ainda Tem link aqui no post, assista Esse gordo sou eu e se surpreenda Como o Lúcio tá magro pra cacete Ele tá tão magro, mas tão magro Teve de colocar um travesseiro na barriga pra parecer gordo é Muita vergonha ali é isso mas se você é um gordo de respeito, que não sente vergonha alheia de nada, de ninguém, e quer falar com a gente, como é que faz isso? Dona Mara Moraes, a gente de conversa. E-mail do Papo de Gordo.
2: Papo de Gordo, arroba
1: Twitter do Papo de Gordo.
2: Twitter.com.br papodegordo Tudo bem, temos o Google Plus com o
1: endereço novinho, bonitinho.
2: Papo de Gordo.com.br
1: é muito chique, nós temos também o um canal no Youtube Você pode chegar lá e dar o seu curtir Assinar, se inscrever, eu não sei exatamente como é, que, como é que funciona isso no Youtube Bem como eu não sei qual é o endereço, se você pesquisar por pop de Gordo no Youtube Eu te garanto que você acha a gente E se você é um ouvinte de feeds, por favor Lembre de nos avaliar no
2: iTunes A gente precisa disso pra ficar sempre em destaque por lá Vamos agora pro momento Rice Guy Por onde você andou, Dudu Salles? <risos> No
3: more, Mr. Rice Guy. Mr. Rice Guy.
1: Nessa quinzena eu estive no Radiofobia, falando sobre ano novo, mudanças de vida e blá blá blá. O programa também tá legal, comigo, Luciano Pires, Fat Frog e Boris DePri do Aspiracast. Link no post, confiram. Se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, basta pular para 14 minutos... 35 segundos. Vamos agora para os e-mails. Começando com o e-mail do Israel G. Del Duque. Ele diz o seguinte... E aí gordos, tudo beleza? Bem, como eu não sabia como começar esse meio, eu vou começar falando que gosto das retrospectivas do Papo de Gordo. Apesar de ter começado a ouvi-los há pouco mais de dois meses, gostei das edições anteriores. Porque assim, lembrando que esteve de bom no ano que passou, e se as promessas foram cumpridas. Dessa vez o tio Lúcio passou raspando, hein? Passou não, Lúcio perdeu por uns 10kg de sobra na verdade. Ele prometeu perder 40, perdeu 50, Lúcio. Não conseguiu cumprir a promessa dele, tá? Voltando. Sobre o último programa mesmo, eu não tenho nada mais para dizer. A não ser que sempre gosto das músicas da trilha sonora, e eu gostei da última edição do Gordo Box. Graças a Dudu Salles, This Land is Your Land e Peter Guntem entraram pra minha listinha de músicas variadas, além de sempre cantarolar a música do Doutor Tapioca quando passo perto de uma barraquinha de tapioca.
2: <risos> Mentes perturbadas.
1: Sim, eu já ia dizendo porque eu estava me sentindo orgulhoso por ter ensinado música boa e você me vê com o Doutor Tapioca, realmente. Desculpa aí, foi mal, tá? Ele continua... Uma curiosidade é que na semana do fim do mundo, eu resolvi reouvir alguns papos de gordo. Começando pelos dois sobre o fim do mundo. Em seguida, por simples coincidência, eu vi outros episódios com PH e Elba. O de inverno e o da Mega cena, E até aqueles nojinhos alimentares que os dois participaram. Acho que esse foi o auge do papo de gordo no ano passado. PS. Tem um Tumblr onde toda semana posto um conto meu inspirado numa música. Se vocês quiserem dar uma olhada, é só entrar no 52contos.tumblr.com Tem link pra esse ano post, confira, o projeto cara é bem legal. E ele encerra mandando um beijo no coração e desejando um bom 2013 para todos.
2: E meu agora do Renan Ferreira, 16 anos, estudante do curso técnico de publicidade, 80 quilos, 1,92m do Rio de Janeiro. Ó, oh, manda tudo certinho, hein? Há um bom tempo, venho querendo escrever um e-mail para vocês, mas a preguiça não deixa. Mas com esse episódio de retrospectiva, não deu. Tive que mandar um e-mail para agradecer por todas as horas de descontração que vocês já me proporcionaram. Principalmente nesses dias que tenho ficado sem internet e a única coisa que me resta é um iPod lotado de papo de gordo. Então é papo de gordo quase 24 horas por dia.
1: Pobre, coitado. A gente vai acabar derretendo seu cérebro desse jeito, viu?
2: Não importa quantas vezes eu já tenho escutado o episódio Sempre me divirto com eles Continuem com o ótimo trabalho que realizam E muito obrigada por fazer os meus dias E consequentemente A minha vida mais feliz Abraços Que
1: bonitinho Ai, cuti, cuti, cuti. Vamos agora para os abraços Começando com um abraço para o Gabriel Com Y, que foi o primeiro a comentar No cast passado, parabéns
2: Abraço pra Elaine Ortiz, pro seu gorducho de sete meses Noah, e pro seu gatinho Gobezo, rei da escuridão, Vincent Price.
1: Eu acho que Gobezo é tipo assim, gato obeso. Eu, pelo menos se for isso, eu uma piada ódio, vou passar a chamar Toblerone assim, de Gobezo.
2: Tadinho.
1: Abração para Pris Moura
2: Pro Alan Daniel. Pro Júlio
1: França e sua esposa, que o apresentou ao Papo de Gordo.
2: Pro André Melo, que fez redução de estômago e já perdeu mais de 50 quilos.
1: Abração pro Anderson Fernandes, que pergunta por que o Papo de Gordo não é semanal. Ele não é semanal, porque eu não daria conta de editar um por semana.
2: Abraço pro Álvaro Nóbrega, que está tomando leite de amêndoa há mais de um ano e acha ele melhor que o leite de soja.
1: Leite de amêndoa... Puta, lente de soja, leite de amido, leite de amendoim. Eu, não, pra mim não dá, não dá, não dá. Abração pro Jefferson Santos.
2: Pra Carla Mariano.
1: Pro Diogo Lopes Bastos, que lembrou de um episódio do Simpsons onde o Homer é expulso do restaurante de frutos do mar.
2: Abraço pro José Victor, que comentou no cast passado só porque Dudu é um gordo carente.
1: Sou mesmo, muito carente e muito gordo. Por favor, continue comentando. Eu preciso de comentários para viver. Sério mesmo, tá? Abração pro Arthur Gustavo, que acha o Papo de Gordo o melhor podcast. De humor e variedades.
2: Pro Renan Ferreira Que também tem Dudu como amigo no Facebook E jura que ajudaria a carregar o caixão dele
1: Tá vendo Flávio Soares Vocês viram que não adiantava nada ter mais de mil amigos no Facebook E aí ó, tome essa tá Abração pro João Albuquerque
2: Pro Alexandre Salles Pro Armando
1: Augusto, do podcast Nosso Cast
2: Pra Jaqueline, que pede pra gente fazer um tour Papo de Gordo na cidade dela, Rio das Ostras, Rio de Janeiro.
1: Eu não conheço Rio das Ostras, mas por que não? Fala com o prefeito aí, manda chamar a gente que eu vou de boa. Abração pro Leandro de Sousa Ramos, que sempre imaginou e ainda imagina o Lúcio como um negão careca. Meu assim... Deus!
2: Sai, imagem, sai, sai, sai! Eu fico,
1: Ele ainda comentou que imaginava o Lúcio assim, Tipo Eduardo Moreira, sacou? Eu fico imaginando se ele ficar tendo sonhos eróticos Do Lúcio desse jeito
2: Porra,
1: Uma coisa meio que de bengala, sei lá
2: Abraço pra Laís Coutinho Mendes Que disse que come bacon de soja E gosta Como assim bacon de soja? Isso é uma heresia
1: Ela falou que ela não come bacon há muito tempo Então ela comeu bacon de soja que ela achou gostoso Mas que o namorado dela come bacon de verdade E comeu bacon de soja e disse que é até parecido <risos> Ser até parecido é suspeito, né? Um abraço pra todo mundo que comentou no último cast, falou com a gente, interagiu nas redes sociais, que mandou um e-mail. Valeu, galera. Vocês são sensacionais. Lembrem-se, dia 2 de fevereiro, tour gastronômico, papo de gordo. Compre camisetas, papo de gordo. Vamos pra lá uniformizado, encher a liberdade. É isso. Vamos voltar para o programa agora. Estamos de volta e vamos direto para o momento cultural que hoje será feito pelo Tio Flávio.
3: Ah, a galera vibra, né? Descripira.
1: Teremos mais uma vez hoje.
3: <risos> ouve, ouve. <risos> vamos lá, vamos fazer essa baixaria aqui. A polícia, braço armado da justiça, do modo como conhecemos hoje, teve sua origem em um insignificante vilarejo grego há muitos séculos atrás. <risos> Cansado da injustiça e da falta de lei e ordem, o conceito não o seriado <risos> e inspirado pelas poderosas palavras dos titãs que dos, do alto de seu Olimpo bradaram polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. O jovem pastor de cabras Sting Petraskis juntou-se a, <risos> juntou a mais dois amigos, igualmente pastores e igualmente inconformados. E deu origem a um movimento que pregava a manutenção da lei e da ordem Através de músicas de gosto duvidoso Como Dedududu, Dedadadá <risos> E criativamente foi chamado de The Police
1: <risos> ok, eu acho que você tá indo meio longe e meio errando da pauta, mas vamos que vamos.
3: Vamos lá, vamos lá que a coisa funciona. Durante algum tempo, principalmente nos loucos anos 80, marcados pelo gel de cabelo e as calças bag, a filosofia <risos> dos jovens gregos gerou frutos poderosos e a lei e a ordem, agora uma franquia de sucesso, era radiante. Mas nem todas as pequenas coisas que os justiceiros musicais faziam eram mágicas, e em pouco tempo Sting Petraskis viu sua trupe desfazer-se em solos e trilhas sonoras e seriados obscuros, dando origem a três novos movimentos. O De Polícia Federal Civil e... <risos> Cada qual com sua batida de cacete de característica <risos> Com a pulverização do grupo original E em razão disso A pulverização do fã-clube Em três novos movimentos As receitas dos grupos caíram vertiginosamente E os três projetos músico-policiais Se viram presas de empresários inescrupulosos Que compensavam a má remuneração Dos saltimbancos Com uma grana pro azeitezinho Em contrapartida Os corajosos defensores da lei e da ordem Agora com nova temporada faziam vista grossa Para o crescente tráfico De cabras brancas
1: Alguém navegava cabras brancas Muito bom
3: Cabras brancas É, pode... é. é tá na novela
1: <risos> Tá na novela agora, né Tá, tá na novela
3: Agora o Pérez já, já previu isso <risos> <risos> Vamos lá. Desgostoso com tudo isso, Sting Petraskis Lançou-se ao mar como uma mensagem Numa garrafa, procurando portos Onde sua verme musical duvidosa e seu Senso de lei e ordem, demorou para ir o cinema Encontrassem ela e, Invariavelmente, todas as tentativas do grego De organizar a bagunça acabavam em rachas Choques de egos e problemas com a cervejinha Percebendo, enfim, que no final das contas As pessoas estavam pouco se lixando Para seu trabalho solo, Sting Petraskis Largou as comodidades do mundo moderno E infundou-se no meio da floresta Amazônica, onde encontrou o amor nos lábios de Raoni, o índio botocudo. <risos> para saber mais sobre lei e ordem procure a sua operadora de TV a cabo para saber mais sobre polícia assista Law Order <risos>
1: Senhoras, me, me tirem uma dúvida agora. Existe no Brasil Polícia Civil, Militar e Federal. Qual a diferença de cada uma delas? O de que cada uma delas faz exatamente? Que eu juro que eu não sei.
4: É, tem também a Polícia Rodoviária Federal.
2: Tem a Polícia Municipal.
4: Não, mas é Guarda Municipal. É a Guarda, é municipal, a guarda municipal, que não é Polícia. Antigamente tinha a antiga Polícia Ferroviária Federal. Devia ser o melhor emprego da... <risos> da
2: <Polícia. risos> tapa os trens, é isso? Sei não.
4: Isso. Isso, é no, isso é no Velho Oeste, né? Deve ter ficado aí. Passou no excesso de velocidade aqui na lombada
1: é. retônica. É. Né?
4: Mas,
5: ó, eu, eu recentemente vi, inclusive até postei no meu blog, uma foto de policiais ferroviários federais reivindicando melhorias nas condições de trabalho e tal, lá em Brasília. Não sei se... Eles ainda existe? existem. A, a Constituição prevê. Não sei se, se ainda existe. Não sei como é isso. E o pessoal bem Bem, com a idade bem avançada Parecia que realmente... <risos> É. Era... Até morrer em todos. É. É. Mas tá previsto, legalmente existe ainda. A polícia foi, foi o Federal original, ainda, né?
1: Não, mas sério, qual a é diferença? Então, entre todos eles aí, lá? Civil, Federal, Rodoviária Federal, Militar, o que, é que cada um faz?
4: A diferença, basicamente, é a, a função. A polícia militar cuida de, de, de policiamento ostensivo, né? Ou seja, tá nas ruas para evitar e combater o crime normalmente enquanto ele está acontecendo e, e, e para fazer aquela presença para evitar o crime. É a polícia mais numerosa e eu acho que é a mais importante pro dia-a-dia, dia, né? De todo mundo. E tem outra função da polícia que é investigar os crimes depois que acontecem. Chamada polícia judiciária. E aí, tanto a polícia civil como a polícia federal tem essa função. São polícias judiciárias. Uma cuidando dos crimes que afetam a União e outra cuidando dos, outros, dos demais crimes. Acho que a diferença básica é essa. Tem algumas outras funções. A polícia federal, por exemplo, a gente cuida de imigração, controle de segurança privada, controle de armas, que são funções que, em outros países, são de outras instituições policiais ou simplesmente administrativas, né? Mas a parte policial mesmo, nossa, é de polícia judiciária, ou seja, investigar os crimes.
1: E Entendi. No caso, os crimes relacionados com a União, enquanto que os crimes gerais é a Polícia Civil que faz isso, é isso?
5: Exatamente, é. E, assim, a Guarda Municipal acaba atuando em complementarmente ao, ao trabalho da Polícia Militar. Hoje em dia e existe até uma tendência e uma reivindicação das guardas de se tornar polícias tais quais as polícias militares são.
2: Mas os caras não andam nem armados.
5: Na verdade, essa é uma grande discussão se anda é. armado, se não anda. e Tem gente ah. que é a favor, tem gente que é contra. Se não me engano, a de São Paulo anda armada.
4: É, porque a lei é, permite algumas... que em municípios a partir de determinado número de habitantes que permite que e 200 mil né? A, é. a guarda municipal pode se armar. Mas tem essa discussão mesmo. Não é todo mundo que concorda, é. É. não.
5: É. E com a, com a violência crescendo no, ba... no país, aí em Várias grandes metrópoles, a tendência é que as guardas municipais se tornem uma, uma via de fuga para os municípios. Mas é, existe toda uma discussão e tal. Mas basicamente é isso: a Polícia Militar está lá no dia a dia na rua, no policiamento ostensivo, se mostrando, e a Polícia Judiciária investiga os crimes.
1: E a Polícia Rodoviária Federal, ela faz o quê?
5: Ela faz o trabalho da Polícia Militar, só que nas rodovias federais. Ou seja, é a Polícia que está ostensivamente atuando na, nas rodovias federais.
1: Como é que faz uma pessoa se tornar policial? Se eu quiser me tornar policial, tem que fazer o quê? Concurso. Só concurso? Para todo tipo de polícia, só concurso?
5: Sim, tem um concurso com prova, prova objetiva, depois tem um teste psicológico, sindicância social, teste de aptidão física, exame de saúde, tem alguns requisitos como ser maior, estar em pleno gozo dos direitos políticos, etc, etc. E aí tem todas essas etapas e depois o curso de formação, e após o curso de formação, torna-se policial. Quer
2: dizer assim Que o cara que é ficha suja Que não pode ser eleito De certa forma, ele não pode ser polícia também?
5: É, a lei da ficha limpa Vale para as polícias há muito tempo atrás Ou seja, o é. cara podia ser bandido Mas ele poderia ser deputado Mas policial, policial não, não
3: Eu, como, Alguma coisa, tem alguma ordem nesse país?
1: <risos> <risos> Pelo menos isso Não, mas é assim Quando você faz concurso para a polícia tem, É concurso para todos os cargos de polícia? É isso? De soldado a coronel? É assim que funciona?
5: É, assim na, as polícias militares dividem o, os concursos em, em concurso para soldado e concurso para oficial. Soldado, na verdade, é a carreira das praças. E aí existe essa divisão. E nas polícias civis também há, e na, como na Polícia Federal. O Tiago pode falar melhor sobre isso. Porque assim, tem concurso para gente, concurso hum. para delegado. Embora exista até uma reivindicação para ter carreira única, o cara só tem uma porta de entrada na, na, é na instituição e tal. Mas, no geral, existe a divisão entre as carreiras. Você vai ser delegado, é uma. É uma é um, concurso, é um concurso, se você vai ser investigador É outro concurso, se for perito É outro concurso Exatamente.
1: Mas uma vez lá dentro, vocês tem como mudar? crescer Dentro da carreira ou você passou pra isso e ficar nisso e acabou?
5: É, isso, isso varia Porque assim, nas polícias militares É possível que o Praça No final da carreira dele, ele faça um concurso para ser oficial, um concurso interno, mas isso também não permite que ele chegue até o ao posto de coronel, que é o último posto da, da instituição, o último, último posto hierárquico. Ele chega, por exemplo, a major, como na Bahia sim, em outros estados muda, pode, ser, pode chegar até capitão, ou ele chega até tenente coronel ou coronel com limitações de atribuições, ele não pode assumir determinadas funções. Então, essa divisão acaba impedindo que o cara que entrou lá no, como soldado ele consiga os, os mesmos privilégios de quem entrou já no concurso para oficial. O
1: concurso para oficial é bem mais difícil, então, imagino eu.
5: É, na Bahia saiu agora a concorrência do concurso para oficiais da PM da Bahia. E a concorrência, de, por exemplo, para as mulheres é de 204 para 1. Ah, é, é. O de homens é de 100 e, 109 para 1. É o concurso mais concorrido do, da Bahia. Aí, na verdade. Concurso e em comparação com vestibulares também. Isso porque tem uma grande vantagem que é, o cara pode entrar na, na corporação e a grande vantagem da PM é que durante o curso de formação curso de oficiais, ele, ele é de ensino superior, ou seja, você se forma na academia durante depois de três anos e já tem o seu diploma de curso superior podendo inclusive fazer concurso para outras polícias ou organizações públicas e ao mesmo tempo você recebe enquanto estuda. Hoje o salário de um aluno oficial na Bahia, por exemplo, é de cerca de 1.400 reais.
1: Entendi, entendi. É interessante, eu não sabia esses detalhes. Daí, tira na Polícia Federal, como é que funciona isso?
5: Na Polícia Federal, Dudu, os concursos são por
4: cargo mesmo. Faz concurso ou para delegado, pra gente, ou para agente, ou para perito, escrivão, papiloscopista, são cinco cargos. E você realmente passa a sua vida inteira Naquele cargo. É, vai mais pela formação né? O cargo de delegado Pela Constituição é privativo de quem é bacharel Em direito. Então tem que ter essa formação Em direito. Os cargos de perito Dependem da área e os demais cargos Qualquer custo superior. Tem uma discussão Enorme na Polícia Federal, um quebra-pau Danado por causa disso. Muita gente Boa defende o cargo único né? Como é no, em outros países, né? nos Estados Unidos Por exemplo, que você entra como Patrulheiro Alguma função inicial e você acende E pode chegar até o comando da, da, da força né Da corporação No Brasil não é assim O concurso é bem disputado, muito difícil chatinho pra caramba. E a gente brinca lá que psicoteste só seleciona maluco, né? Se você for certo, esqueça. Não vai entrar. Vai perder no psicoteste.
1: Aquela parada tipo homens de preto que você coloca você no lugar e parece os, os cartazes lá com o monstro tem que matar os caras ou não. É assim que funciona?
4: É Mas aquelas dinâmicas de grupo, aquelas besteira, o que é que você tá enxergando aqui nessa folha de papel. Mas, cada um interpreta do jeito que quer, né? E realmente, só entra maluco, viu? Tem ninguém muito certo, não. <risos>
5: É, o cara, vai, o cara vai aceitar ir por um emprego que ele sabe que ele pode morrer uhum. por causa do emprego. É coisa de maluco mesmo.
2: Eu falo isso aqui o tempo inteiro, principalmente nessa onda de mortes de PMs que estão tendo aqui em São Paulo. Cara, você sair de casa, largar mulher, filho, pra poder ir pro meio da rua enfrentar bandido que tá melhor armado do que você, que tem menos a perder do que você, o cara tem que ser louco, porque não tem dinheiro no mundo que pague.
5: Não, e, e, e qualquer qualquer polícia o risco é, eu fico imaginando a Polícia Federal faz tantas operações e prisões de gente grande, que é assim a Polícia Militar li, lida com o crime menor e tal, e a Polícia Federal lida com muito poder. Eu imagino como deve existir casos de ameaça por quem tem poder para fazer muita coisa na vida do cara, então falou em polícia de modo geral, é problema é, é risco, é... E, e às vezes as pessoas fazem os concursos pensando apenas na grana e esquecem dessa, dessa parte, né que é uma, é. Uma, uma, é uma realidade. Mas não diz que o policial ganha mal pra caralho? Não, ganha, mas pra quem tá desempregado, qualquer porcaria vale.
2: É, e aí o, o foda é isso, que, por exemplo, no caso do pessoal da PM, mora no mesmo lugar que mora a galera que está envolvida nos crimes que eles mesmos resolvem. E aí tem muitos casos, por exemplo, de esposas de PM que não podem sequer colocar a fada do marido para secar no varal, porque sim. a vizinhança não pode saber que tem policial ali em volta.
5: Para a realidade do Brasil, por exemplo, se você for olhar aqui... O cara trabalha num centro comercial de determinada cidade e ganha um salário mínimo. Ou se você vai para um outro emprego, que você vai ganhar dois, três salários mínimos, você tá no lucro. Ah, com certeza.
4: Aí em São é. Paulo a situação é um pouquinho diferente, mas aqui na Bahia, professor ganha salário mínimo, né, em muitas cidades.
5: É, justamente. Então é, não dá vale para dizer que, você que, ganha que o salário. Cara.
4: É, o salário não é ruim, na realidade. É isso. Na federal é bom, inclusive, mas no, é. de um modo geral não é ruim. Não. A gente brinca também é, de quando você entra no serviço público, você fecha duas portas né? A da pobreza e a da riqueza é. <risos> não, Embora mas é... aqui na Bahia, né, Danilo, o salário, o salário do funcionalismo estadual e da polícia Ainda seja muito baixo comparado com o resto do país né? Isso é uma vergonha
5: Justamente não, e tem, tem um ponto que é o seguinte é, é, Eu acho que para a característica do serviço policial E aí o que a Mayra falou é importante Algumas questões básicas que se referem à dignidade do profissional policial Elas devem ser observadas ou seja, onde é que o policial vai morar, que tipo de transporte ele vai utilizar, que locais ele vai poder frequentar. É. Tudo isso deve ser uma preocupação do Estado, porque ele, é, o policial está exposto a todo tipo de gente que, é. que, que, que não fica Quilo... feliz quando você reprime o crime. Fica mexiado mesmo. Pois é. <risos> é.
4: Mas é mesmo, então, é uma preocupação que... também com a família, né? Você. Que lo... Onde é que seus filhos estão, com quem estão. É realmente, o policial tem que ser mais bem tratado então, em relação
5: a isso. Então, se você não tem uma grana pra fazer com que esses aspectos da sua vida sejam minimamente razoáveis pra a profissão que você exerce, não vale a pena, entende? Você olha assim, ah, o cara policial ganha X, mas tem gente ganhando bem menos e não tá reclamando, mas é preciso olhar esses pontos da, da atividade policial.
1: Dito tudo isso, por que diabos vocês resolveram ser policiais? Porque assim, honestamente, a, até o lance do salário, que não é essa, essa as coisas todas e não entendi o que é que leva uma pessoa a querer ser policial. porque Eu teria desistido na primeira possibilidade que atirasse na minha direção.
3: Aí usando a mesma resposta, que tá desempregado, tem algo... <risos> <Porra. risos>
2: Aí onde ficam todos os filmes que a gente vê. Eu queria essa quente barrona, né, assim.
5: Você sabe que eu entrei na polícia sem saber que eu tava entrando na polícia? Você achou que tava entrando na
1: padaria pra comprar pão?
5: <risos> é sério, eu fazia vestibular pra direito naquela onda de, ah, tem que fazer um vestibular, tem que passar e tal, e aí fiz uns dois vestibulares pra direito aqui na minha cidade, não passei, e aí resolvi fazer outros vestibulares, concursos e tudo mais, pra satisfazer as cobranças sociais e tudo mais. Aí, de repente fiz o concurso, e aí eu descobri, velho, que eu tava, depois eu descobri, eu falei, é, um amigo meu tinha feito ah, não, a gente estuda direito lá, eu falei ah, vou fazer esse negócio. Quando eu fui fazendo as etapas, foi que eu descobri que eu tinha feito concurso pra polícia. <risos> <risos> é, ratificando a tese do Tiago, eu, eu Sou louco <risos>
1: Muito bom, muito bom, muito bom E você, Dade? É difícil explicar pra quem
4: não, não é do ramo, né Depois que você tá dentro da polícia Mas
1: eu fiz o um concurso Porque
4: me formei, era um concurso muito disputado né? Muito querido Tinha muito tempo que não tinha concurso na Polícia Federal Quando eu entrei, tinha 10 anos sem entrar ninguém Como delegado, né Então era difícil até abrir o concurso Era difícil ter vaga E aí lançou o concurso e eu falei, pô, que beleza Vamos nessa, né logo que eu entrei, cheguei na academia, foi empolgação danada, né? uma coisa muito, muito dinâmica, conhecimento completamente diferente é. e tem a questão que você vê logo na academia da camaradagem com seus colegas não sei se na PM também é assim Danilo? Sim, sim. Mas a gente sente muito isso, né? Eu sei que daqui a pouco o Dudu vai soltar alguma piadinha aí <risos> segurando aí. Claro <risos> A gente
3: sente muito, principalmente é isso, no banheiro é? o coletivo Claro, foi da aeronáutica. <risos> é, então A gente sentia muita camaradagem no do banho. Nossa senhora, camagadagem. Ai, de você se caísse os
4: sabonetes. É quanta camagadagem. Essa aí,
5: graças a Deus, ah, não nunca... Mas isso dá, dá... sentir dá.
4: isso, né? É o é é. trabalho em
5: grupo, é o é, trabalho extremo em grupo, né? Você sim, realmente sim. depende dos, os dos outros, os outros dependem de você. Não, e você passa por momentos em que o cara que você conheceu naquele dia, no caso da PM, que a gente tá mais exposto na rua, no dia a dia, é, você conhece o cara naquele dia, tira um serviço com ele e você já passa por uma ocorrência em que sua vida ficou nas mãos do, do, daquele cara, entende? E aí, costuma-se dizer o seguinte, que o serviço policial é uma cachaça. Sempre é. te dá dor de cabeça, mas você não consegue largar. <risos> é, e é mais ou menos isso. E tem essa coisa. A coisa da camarandagem é interessante, como o Tiago fala, que é assim, eu viajo às vezes para outros estados e onde eu encontro um policial um militar onde, ou, ou de outra corporação, e eu digo que eu sou policial, existe sempre aquela coisa de, Velho, o que, é que você está precisando é o Sim. cara capaz de te dar a casa dele para te servir para não te deixar na mão então é existe esse, esse sentimento de companheirismo de, de... É
1: quase a maçonaria essa porra você tem to... você até perde mão secreta e tudo não
5: <risos> mais ou menos isso não mas é verdade é existe uma união das categorias uma solidariedade por é. assim dizer muito grande
1: quando o Dai estava falando agora há pouco Sobre o negócio do curso de preparação O Danilo também comentou Esses cursos de preparação preparam realmente a pessoa Para ser policial ou não? São bons de verdade? Você aprende coisas de verdade? Como é que funciona isso?
4: Olha, o curso lá nosso foi muito bom Mas eu acho que se o curso durasse a vida inteira Ainda assim você não sairia da academia preparado que Você vai encontrar não Então você aprende o básico né? Aprende as normas do órgão que você vai entrar Aprende o que tem que fazer Tem um treinamento de tiro, de defesa pessoal de física, tem um isso. bocado de prova, mas eu acho que a eu não sei, A polícia militar é bem diferente, mas na polícia federal acho que o, a maior função da academia é ver é mostrar mesmo para ver se você tem um mínimo de vocação, né, um mínimo de aptidão para aquilo ali.
5: No caso da PM eu, eu, eu tenho uma a ressalva e então, talvez seja isso que o te fala eu acho que seria impossível preparar o policial completamente, porque eu acho que assim, a, alunos hoje me falam, olham, viram para mim e falam assim: "E aí, o que, é que eu tô achando que tá deficiente e tal". É, só que eu acho que o grande ponto Da formação policial, pelo menos no caso da Polícia Militar As academias Acabam andando e, e, e assim E talvez isso seja mesmo uma coisa de experiência Não sei ao certo como é que se resolveria esse problema Mas a grande carência das polícias militares hoje É ensinar o indivíduo a se relacionar com pessoas Internamente e externamente Esse, esse, esse é o grande desafio para o policial é, Seja para convencer o outro Seja para detectar determinadas armadilhas e tudo mais Seja para não se tornar um monstro para o outro Enfim esse, esse é o grande é o grande desafio na formação policial, e é um grande desafio também saber como formar alguém para ser um especialista em pessoas, tá. para se relacionar com as pessoas. Eu acho que passa até por outras profissões esse desafio.
0: Mas vem cá, vocês sabem assim, outros estados, eu, pelo menos aqui no Rio eu sei, e já conheci vários policiais militares e me relataram que, por exemplo, quando estavam fazendo um treinamento básico deles, eles tinham limitação até de utilização de bala. Teve um policial que me contou que só teve direito a 16 balas se ele quisesse mais mais outras bases e teria que botar do próprio dinheiro dele pra fazer o treinamento. Vocês sabem dessas eu conhecer outros? Existem,
5: estados. existem, existem. Isso daí é uma, é uma realidade em praticamente todo o país, pelo menos em relação às polícias militares. Eu venho acompanhando essas, esses problemas e, e existe problema logístico. Só que o grande ponto é o seguinte: veja, esse é um problema sério, é um problema sério. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos preocupados e a imprensa bate nisso, nós nos preocupamos com isso. O, o nosso grande o grande problema hoje não é se preocupar se o policial tem fuzil para atirar, tem munição para atirar. O grande problema hoje, claro que isso é necessário, eu não tô uhum. dizendo que não é, mas ao mesmo tempo é preciso que se diga que, o que a grande preocupação hoje é quando o policial não vai atirar. Existe sim esse problema logístico, agora o que nós temos que nos preocupar hoje, e essa é uma preocupação nacional é em relação a uma atuação equivocada da polícia, que geralmente está ligada ao excesso de força ao excesso ao abuso do equipamento. Não, uhum. mas,
0: mas até o meu ver... Quando eu vejo uma, um relato desse, eu fico imaginando se pro policial que a gente mais tá acostumado a ver, pelo menos na minha cabeça funciona assim, ele tem que ter um treinamento com arma de fogo, etc, pra saber manusear porque é uma coisa perigosa. Se tá faltando até o mais básico do policial, eu imagino que esteja faltando em toda a cadeia, sabe? Toda a cadeia de aprendizado básico dele, tá com esse problema também de defasagem algum problema, ou tá faltando instrução melhor naquele, naquele ele sistema, até mesmo de dar com o público, como você está falando, ou até mesmo de é, entender melhor o, o que que ele tem que fazer, o, qual é a função do policial real, sabe? Então, eu me assusta quando chega um relato desse pra mim aqui no Rio.
5: Os problemas logísticos eles existem, agora sim eu acho que uma coisa acaba não se relacionando com a outra, eu acho que esse preparo em não abusar da força, por exemplo, e eu, eu milito muito nessa área, bato muito nessa tecla, e, e às vezes por me considerar um militante de direito humanos e ao mesmo tempo policial eu acabo apanhando nos dois lados né <risos> <Quando> eu... <risos>
1: eu ia falar que é no mínimo contraditórios não é é isso
5: é. é. não é e não, não é. é contraditório e não é se... justamente. Não, não. e não aí não. o que é que ocorre quando quando eu digo para os policiais que eu sou militante dos direitos humanos o pessoal diz ah mas fica ficam com a cara inchada para mim quando eu, sou, quando eu estou entre militantes dos direitos humanos e digo, e digo que sou policial Aí todo mundo, ah, ele já vem com as conversas dele De querer dizer que direitos humanos é só para bandido e tudo mais Mas como minha minha vertente E há quem, quem consiga falar sobre essa necessidade de equipamento E, e tudo mais Como minha vertente, minha, minha, minha preocupação maior é com o abuso da força Eu acredito que é menos grave que o, falte o equipamento do que faltar determinadas instruções e ensinamentos os, para os policiais em relação ao trato com o cidadão.
1: Mas como é que é esse curso exatamente? O curso de preparação? O que é que você aprende? Como é que funciona isso? Você tem, sei lá, X horas aula de tiro, X hora aula de consertar a viatura quebrada. Como é que funciona isso exatamente? <risos>
4: No meu curso não teve consertar a viatura quebrada.
1: É ah, Polícia Federal, né? Tá se achando elite é. agora, né?
2: Mas teve consertar raio-x quebrado. É, só da Polícia é. Federal conserta
5: helicóptero. Oh, meu
4: Deus. É um curso, Dudu. É, da Polícia Federal alguns meses varia. Meu curso foi, foi um curso curto, de três meses. Hoje é de seis meses. Já teve de oito meses, um ano. Aí você tem várias matérias, né? Polícia Judiciária, as diversas especialidades, Polícia Previdenciária, o caso da, da, da Polícia Federal, Polícia Previdenciária, Polícia Fazendária, Imigração, são as matérias teóricas e as matérias práticas, né? Que é o que todo mundo gosta mais é interessante. Técnicas operacionais, vigilância, direção ofensiva e defensiva, defesa pessoal, é, imobilizações... Você acha de dar porrada? Dar porrada, não. Isso aí... Porra, <risos> e tiro, né? Ele falou tem razão. O uso da arma realmente é a exceção da exceção da exceção da exceção. Todo dia você vê a notícia de, de uso de arma, de tiro, tem tal porque tem muito policial, né, na rua. Então, é natural que tenha, mas é exceção da exceção. Quando você chega nesse ponto, você já tomou milhões de decisões, já enfrentou 300 crises para chegar naquele ponto, né? E todas essas decisões são tão cruciais quanto a última, é a definitiva. E 99% das crises você Resolve antes de chegar nesse ponto. Ou não resolve antes de chegar nesse ponto. Por isso que ele falou é, é, é realmente o é um importante hoje, não, não há dúvida. Principalmente né, no caso da polícia militar que está mais em contato com, com essa atividade aí.
1: Tá, peraí, no curso de operação não tem Capitão Nascimento dando tapa na cara e dizendo: Tira essa roupa preta que você não é moleque. <risos> <a> estratégia <risos> do grego, não tem nada disso, não, é sério?
5: O curso do BOP tem, né? Deve ter. Né? É, Existem cursos, é. cursos é. de operações especiais, que é o, é. É o, é o que concede a caveira do, aquela lá do Capitão Nascimento. Isso é.
1: Mas o é só no Rio. Existem grupos de operações especiais em outros estados, outras polícias também. Não existem ou não?
5: Todas as polícias têm. Todas é. têm,
2: é. Claro que na Bahia tem a Caatinga. É. Mãe pare, pai cria e a Caatinga mata.
1: Esse livro é muito mais legal do que o do BOP, viu? Galera da Caatinga, beijo do coração, seus amigos. Muita gente boa lá,
4: viu? Muita gente boa. Tem.
1: Os caras impõem respeito do valor, esse tipo de coisa. É.
4: Na Polícia Federal a gente tem o um grupo nosso também, Lá em Brasília né? O COT Durante minha academia A gente passou uns dias Lá no COT Fazendo um treinamento básico Conhecendo né, o que é Bem bacana Bem bacana Mas peraí Estão fazendo o que em Brasília? Turismo? <risos> os, os caras
3: estão co... todos soltos <risos> lá, porra <risos> Caceta é pra... é pra... é Estão pra... fazendo foto aí Da estátua do Jusseido Em meu. vez de perder os caras cara.
4: Cacete! Pois é É outra clientela né? <risos> é mais difícil O que é mais É, é... E aí a gente entra no outro lado, né? Quando a gente fala em polícia, pensa em ação, em correria, tiro, tapa, Java quatro mas na polícia judiciária, e na polícia militar também, uma grande parte do trabalho é feito sentado, sozinho, pensando, Sim. planejando.
2: Comendo rosquinha.
4: É, comendo... <risos> Mando Coca-Cola. Polícia <risos> judiciária, 95% do tempo é dentro da polícia, pensando, né? E materializando as coisas, né? Tudo que a gente produz tem que ir pra justiça, né? Nosso cliente é a justiça. Então tem que estar tudo muito certinho, né? Você tem que colher as provas todas. E a lei brasileira é muito chatinha com as formalidades, né? E então tem, a gente gasta muito tempo, tem que prestar muita atenção nisso. Muita atenção. É o grosso do nosso trabalho,
2: né? É porque senão qualquer brecha que você deixar, o cara usa isso para se livrar.
4: Oh, não é não, Júnior? Oh, oh. <risos> não dá dica, Maria. não dá dica, não tinha <risos> é. oh, Não Sei muito isso. Aí a parte operacional é, o, é a parte gostosa, né? É o que todo mundo quer fazer, o que todo mundo quer ir. Mas até a gente sair pra rua pra fazer qualquer coisinha, haja tempo e energia, né? gasta pra planejar aquilo.
2: Mas vem cá, aí terminou o curso, beleza, pegou a farda pela primeira vez. Quando vocês vestiram a farda pela primeira vez, se sentiram mais machos?
5: Eu me senti. Mais sufocado que tô, tô farda.
2: Como assim? Não rolou levar a farda pra casa Chegar lá, bater botina no chão E falar, mulher, te presa <risos> é Vai na cara, que manda na sua casa Sou eu
1: No <risos> primeiro
4: dia na, na polícia eu me lembro né? Recebi minha arma, era um, um revólver 357 Enorme Na Nossa. época não tinha, não tinha essa fartura de armamento Que tem hoje E aí botei no, no lado, saí todo todo duro, cheguei em casa, botei a arma da mesa aqui mãe, ó, bum
1: <risos> aqui mãe, ótimo mãe, olha o que eu achei no meio da rua posso ficar com ela? Quando
4: disseram assim, olha o que eu ganhei muito <risos> bom susto
5: quase cai dura lá no meio da sala, coitado tira, esconde isso, esconde isso <risos> no caso da PM tem uma peculiaridade que a gente não pode vestir farda fora da academia só em estágio operacional quando acontece assim, e é muito difícil e mesmo assim supervisionado por superiores Existe esse, essa cautela de, Mesmo porque na, na polícia militar São jovens de 18, 19, 20 anos Que ingressam na PM E aí se, se você permite que Alguns loucos possam sair armados Assim que entram na corporação Armados e fardados, já viu, né? Então, ah, é. Seja, a, aí é um, por...
3: é um risco duplo, né? Inclusive, né? É, justamente. Se, 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 se a gente analisar bem, o treinamento já não é tão eficiente quanto deveria ser dentro daquilo que vocês mesmos estavam falando, né? Aquela coisa da, da, da formação, do preparo, precisaria ser, ser aprimorado. O cara sai sem o preparo e efetivamente o sujeito bota uma arma, uma farda de policial. Fala no português, claro, no Brasil ele tá pintando um alvo nele mesmo, é. né? É. Aí você coloca o sujeito ali com um alvo pintado no,
5: no peito, sem preparo nenhum. É um risco duplo, né? O risco dele fazer uma bobagem. Ou de acontecer alguma coisa com ele, né? É, justamente. Então precisa passar por algumas castrações antes de vestir a farda em público e portar a arma. É engraçado
3: é. que guardadas as devidas proporções, eles faziam isso no, na aeronáutica também, no exército também fazem, na, na marinha uhum. acredito que uhum. também façam também, né? Tem um período aí que você não pode sair com a farda, né? É tipo, enquanto uhum. você não tá pronto pra usar a farda, você não pode sair, né? Só que é guardar as devidas proporções, né? Porque o medo deles é que você vai pegar e ficar andando de ônibus bem louco pra ficar baixo,
1: né? <risos> 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 you <laughs> Nos filmes americanos a gente sempre vê que existe uma rixa entre a Polícia Federal, o FBI, e a outra polícia que lá agrega a Polícia Militar e a Polícia Civil, não é separado como é aqui no Brasil. Aqui no Brasil rola também rixa entre as polícias ou não? Todo mundo é amigo, se dá as mãos, fica todo showbai show lá.
0: Até porque tem uma diferença enorme, né? Se você entra numa delegacia da Polícia Federal e você entra numa delegacia da Polícia Militar, tem uma diferença de classe enorme quando você entra nas duas. A militar parece estar está caindo pedaços e o prédio vai tombar, todo, e a, a delegacia da Polícia Federal é sempre aquele ar-condicionado, até na, na porta de entrada já tem ar-condicionado pra você entrar, não sei se aí na Bahia também é assim
3: gente se escreveu, ainda fica aquele buzaque de garota de panema no fundo né?
0: <risos> fica, mas fica aqui em Niterói tem, tem música de fundo <risos>
4: É engraçado vale. que nossa sede aí no Rio de Janeiro anda, é um prédio já velhinho, né? Nem, nem muito bom. O Nego diz que é um dos piores do Brasil. Mas Se enquanto o Júnior é... toca a garota de Não, é... A sede é, é... horrorosa.
0: <risos> Entra nas salas, parece ser um choque de realidade. Parece que você entrou uhum. numa dimensional que te levou pra um outro lugar, sabe? Porque sim. enquanto o prédio tá todo caindo aos pedaços, você entrou dentro da sala, é a última coisa assim, mais moderna. É granito até o teto, é, é coisa desse tipo. Uhum. É bizarro. Chega a ser bizarro, sim. Isso uhum. tá, mas aí tem rixa ou não tem rixa?
5: Entre polícia militar e polícia civil, as estaduais, existe rixa assim. No Brasil todo é assim. Uhum. É, o pau quebra. Se você colocar aí briga, polícia militar, polícia civil na, no YouTube, você vai ver o tanto de vídeo que tem de gente brigando mesmo. Às vezes até chegando às vias de fato. Mas por quê? É porque, veja, isso se deve a um, a um problema seríssimo que nós temos aqui no Brasil Da divisão do ciclo da, de polícias O Brasil e mais uns dois países no mundo e, e esses países, eu nem memorizei o nome quando eu li sobre isso e percebo isso no cotidiano, o Brasil e mais dois países do mundo têm o círculo de polícia quebrado. O que significa isso? Uma polícia é responsável pelo policiamento ostensivo e pela prisão do infrator, e a outra polícia é responsável pela investigação dos crimes e das infrações penais. Isso daí gera uma concorrência enorme, porque... Acaba que a Polícia Civil quer fazer o trabalho da Polícia Militar... E a Polícia Militar quer fazer o trabalho da Polícia Civil...
3: Fica meio é que é uma coisa que ainda... Fio querendo agradar pai e
5: mãe, né? Olha, a mãe, como eu sou mais bonito que ele... Isso, aí, aí a Polícia Civil acusa a Polícia Militar... De invadir as atribuições da Polícia Civil... E a Polícia Militar acusa a Polícia Civil... Por exemplo, no Carnaval aqui de Salvador... Você vê patrulha de policial civil na rua, fardado... É, não faz o menor sentido, né? Pois é, se a Polícia Civil não exerce policiamento ostensivo... Não, não tem como atribuição eles realizar policiamento ostensivo, não era pra estar lá a patrulha de policial civil. Ao mesmo tempo é, você tem polícias militares com serviço reservado, que é o, é o serviço de inteligência que fica a paisana e tudo mais, realizando levantamento de inteligência que acabam sendo investigações na prática. Uhum. É? Que é a atribuição da polícia civil. Isso, Exato. e aí acaba realizando o que é papel da polícia civil. E
2: aí acontece o que aconteceu aqui em São Paulo que tinha um caminhão com contrabando parado e que aí a polícia civil a polícia civil não sabia que a polícia militar ia abordar E a polícia militar não sabia que a polícia civil ia abordar E os dois caíram na porrada Achando que um era o um ladrão
5: Isso, justamente E não existe troca de informações Muitas vezes por vaidade das instituições E aí você percebe que no, no mundo, no resto do mundo A não ser Brasil e mais dois países As polícias são de ciclo completo é, Ou seja, a polícia realiza todo o trabalho Desde a prisão até a investigação Mesmo porque se sou eu que chego ao local da ocorrência Eu que me dou conta Conta do que ocorreu no, no local. Ninguém melhor do que a mesma corporação para realizar essa investigação e dar o encaminhamento adequado. Até porque,
0: quando for no processo, você que vai ser chamado para depor Isso. no inquérito policial, do inquérito no judicial, e quanto ao o policial civil, vai estar tudo no papel e acabou a história, não, não aparece mais no processo. né?
5: Aí a gente costuma dizer que nós temos no Brasil, pelo menos em relação à segurança pública nos estados, duas meias polícias. Né? E somadas, são menos do que uma.
0: Mas quando se fala em união das polícias, que nem tem um projeto de lei que tá rondando, acho que há 30 anos já na, na, no Congresso, da união da polícia, eu escuto mimimi das duas
3: partes,
5: cara. Ninguém quer também se misturar. É, é justamente, é. primeiro, existem vários problemas. Imagine você juntar, por exemplo, São Paulo, a PM tem 100 mil homens. A Polícia Civil tem 30 mil. Você junta, faz uma corporação de 130 mil homens. Pra mim, na minha opinião, quase não, mas pra mim isso é ingerenciável. Ah, o Estado é. tem capacidade de gerenciar um efetivo desse tamanho, realizando as funções que as polícias estaduais realizam, e aí é uma opinião pessoal, eu preferiria que a gente falasse de unificação do ciclo, mas na divisão das polícias, as polícias para mim precisam ser menores do que elas são hoje, você precisa criar polícias metropolitanas, polícias regionais enfim, e aí tem que se estudar ver o que, é que dá certo e tudo mais, o fato é, esse atual sistema de partição do trabalho policial não tem gerado resultado
1: Dati, a Polícia Federal tem rixa
4: com alguém? Hum, não, graças a Deus não
5: ah, é Ricos que ao som de garota de
3: Ipanema Rico não tem
2: Não tem raiva de ninguém Não guarda rancor Rico no máximo se vinga
4: que absurdo Eu queria que fosse rico assim Mas não tem não, a gente tem uns problemas é, Nossos com o Ministério Público com Alguns com a Justiça Mas entre polícias não, pelo contrário A relação da Polícia Federal com as polícias militares É muito, muito muito, muito boa da na Bahia. Sensacional, inclusive.
2: Foi bom você tocar desse assunto, porque, pelo pouco que eu sei, Polícia Federal e Ministério Público também tem esse mesmo problema que tem a civil com a militar. De um querer entrar na seara do outro, uma bola dividida às vezes.
0: É que, na verdade, ninguém gosta do Ministério Público, Marlon. É. Essa que é a história. A verdade, a gente é. não vou falar, mas eu vou falar ninguém gosta do Ministério Público. São um bando de chato que vive pra atrapalhar a vida de todo mundo. É o e tal do Ministério Público. O
3: Ministério Público. Você não tá vendo agora esse negócio da, da nota
1: Agora do que é, eu né? O
3: Ministério Público quer retirar a frase. a da... Ah, da puta que
4: pariu, Vai né? <risos> caçar o que fazer, né? É, o problema aqui em casa, inclusive, é esse. minha mulher é do Ministério Público, né? É. O problema começa em casa aqui. É,
3: é. Dependendo do ponto de vista, você já sabe quem que vai lavar a louça no é. dia. Pois é. Eu
4: falei, você tá vendo que... quem é que manda? Quem é que manda aqui em casa? Eu falei, aqui em casa você tem razão, né? O Ministério Público manda, mas. <risos> Ha, <laughs> ha, mas não tem não Na verdade, é, a polícia, a justiça, Ministério Público Todo mundo tem sua parcela de poder né? E ninguém, ninguém quer abrir mão Todo mundo quer mais, né? Natural Porra, é, uma, é uma briga pela sobrevivência Dentro do, do ar efeito dos recursos públicos né? Às vezes a gente deixa A gente esquece o que seria melhor Para o interesse público, né? É muito difícil você ter qualquer discussão isenta Sobre o que seria melhor né? Isso não é só um problema da polícia nem né? é um problema do serviço público de um modo geral O problema é que na polícia você mexe com coisas muito sérias né, com vida dos outros Com patrimônio, e aí a coisa fica mais dramática Mas é do serviço público de um modo geral Isso aí, eu acho
1: Eu, eu não duvido, eu realmente concordo com isso diz uma coisa, qual é o equipamento Base para ser policial? isso Tanto para militar, civil, como federal O equipamento que vocês recebem Quando vocês viram policiais Tiago falou que ele recebeu uma arma E acabou, um beijo, um abraço é. assim, Qual é o equipamento diário que vocês precisam para trabalhar, entendeu?
4: Quando eu entrei, a Polícia Federal era um, ainda é um órgão pequeno, não tem muita gente trabalhando, mas era muito menor e tava se preparando, né, para expansão que teve nos últimos dez anos aí. Hoje tá tranquilo, hoje a gente recebe uma arma de serviço que leva para o resto da vida até se aposentar. <risos> Não.
1: E a árvore não fica velha nunca, não?
2: Imagina. Mas... Aí você recebe hoje uma arma. Daqui a 20 anos, a arma já enferrujou. A arma já, já tá. Essa não,
1: enfer...
4: não, essa não enferruja, não. Se cuidar direitinho, ela vai ficar boa até se aposentar. Não tem mas, dúvida Mas
2: assim, aí chegam outras melhores.
4: Melhor vai ser difícil, né? Mas, se chegar, vai lá e troca, né?
5: Até hoje é o 357?
4: Não, não, não. não. Agora a gente usa 9mm, Glock 9mm, né? Uma arma Porque boa. Só mas...
5: 357, é um canhão.
4: É. é um canhão de mão,
0: cara. Ele abre um buraco, é. qualquer coisa você atira nele. A
1: 357 é aquela do Dutch Harry, é isso? Dutch Harry, acho que ele usava 44, né? Acho que era 44. Ele usava é, 40,
4: acho 44,
1: 44. É. É, mas, mas
4: é, Mas é aquilo ali, é aquilo ali.
1: E hoje você tem uma pistola com, sei lá, 12 tiros, 18 tiros. quantos balas tem? Não sei, Sapo. Seu
4: 18 depende do carregador, de polímero, super leve, boa de portar. Nem vê que tá usando, às vezes até esquece. Uma arma excelente. Isso que tem que tomar
0: vale... cuidado, né? Nem vê que tá usando com 18 balas. É
4: <risos> é, né? armamento, colete, né? Também cada um tem o seu pessoal hoje, né? Também você fica com ele o resto da vida. Ele meio que se molda ao seu corpo, né? Você só vai trocar quando chegar o prazo de validade dele, trocar as placas dele. E Mas eu vi... uma
0: pergunta aqui no Rio. Aqui no Rio eu vi uns policiais Militar no começo, começou os primeiros coletes a chegarem. Tinha os policiais meio gordinhos, sabe? Parrudinho. <risos> e o colete parecia que, sabe, encaixava direito. Que a banha ficava escapando por baixo. Assim. E ele ficava mais protegido. <risos> Sem um colete, o colete, na verdade, estava protegendo só metade do corpo dele. A outra metade estava toda lá fora, espichada. Assim. <risos> Eles solucionaram esse problema, de ter, botaram alargador no colete, fizeram alguma coisa... Não, aqui, não, não.
4: Gordo, por... gordo, gordo is beautiful. Gordo is beautiful.
1: Mas bem, a Polícia Federal não tem farda não, né?
4: Tem. Tem a famosa farda preta, toda preta de cima a baixo. Quando a gente tá na, trabalhando na parte ostensiva, operacional, a gente costuma ir todo mundo fardado. É uma forma de identificar e farda também serve pra... Assim, acho que as pessoas respeitam ainda muito farda, né? É melhor e todo mundo. E a Polícia Federal ainda tem outra, né? Que a gente trabalha em tudo que é alugado País. Então é muito comum né? chegar, você vai viajar amanhã. Pra onde? Vai pra Roraima, vai pro Rio Grande do Sul, o que seja, né? Você vai chegar lá você vai trabalhar com um bocado de gente que você não conhece, um bocado de colega que você nunca viu. Então é importante também todo mundo identificado. Né? Então tem. É uma tradição, mas tem
5: sua utilidade também. E da PM, Danilo? Bom, na PM, você.
2: Ganho picolé capelinha.
5: <risos> assim, é, não existe essa disponibilidade, como existe na Polícia Federal, de conceder a cada policial um armamento e um colete para que ele leve para casa, por exemplo. Esse material ele é, ele é fornecido ao policial quando ele vai tirar o serviço, salvo algumas exceções. Você só pode pegar esse material Quando você for trabalhar na rua Então fica tudo no próprio Batalhão, do quartel Fica na unidade, justamente Acho que a PM de São Paulo agora Que conseguiu fornecer colete Para boa parte do super efetivo Mas, no geral, isso não acontece não Isso é uma exceção, na verdade E aí os policiais acabam comprando Com o próprio salário Arma pessoal, colete pessoal e tal.
0: Pergunta que não quer calar Eles os esse de vez em quando Eu vi aquela caatinga
5: do cara anterior é, mas tem, porque tem um colete e tem uma capa que você coloca por cima do colete. Então uhum. o que é lavado e o que. E assim, geralmente cada policial compra a sua capa de colete a e capa. pega as, as placas, colocam por dentro da, da, da capa e aí utilizam o colete. Ah, tá. Porque
0: no começo que ninguém sabia desse macete, devia ser um cheirinho bom, né?
5: <risos>
1: pois é. O pois é, desanimado dele <risos> eu, eu queria saber Qual a opinião pessoal de vocês em relação à proibição do porte de armas Para o cidadão comum, para vocês como policial Isso é bom ou ruim?
4: Eu acho ótimo, eu acho que tem, que tem que proibir Tem que restringir cada vez mais mesmo Eu não sei muito quais são as estatísticas né De quantos crimes se usa A arma que estava na mão do cidadão comum Mas o que eu vejo é que O cidadão ele tem a arma pensando que vai reagir Pensando que um dia vai ser útil ele foi atacado, foi agredido por um ladrão, tal. Mas o que a gente vê é acontecendo acidente doméstico com essas armas, gente atirando por acidente e a arma é fácil de ser roubada, né, de ser levada. Você reagir, se defender com a arma não é uma coisa simples, não é fácil. É muito difícil até para quem tem muito treinamento. Né, depende de uma série de coisas, inclusive de sorte. É muito difícil o cidadão um comum chegar no nível de familiaridade com a arma que permita ele reagir. Então, para mim, isso só serve para despejar a arma que... Não vai ser usada da forma correta. E ainda vai ter um bocado de morte. Podia ser evitada, né? Com essas armas. Não vejo razão, não, pra liberar ou pra aumentar a liberação. Pra mim tem que proibir e restringir mesmo, né? Bandido, é. quando quer pegar arma, ele vai conseguir. A verdade é essa. O trabalho é da polícia correr atrás disso aí, né? É isso que as pessoas têm que ver. Restringir arma não quer dizer que você tá desarmando o cidadão e deixando o bandido armado. Não. De jeito nenhum. É isso que é. A gente precisa ter consciência.
5: É, um, é, um, é uma falsa sensação de segurança, tá? Que às vezes eu vejo vários casos de policiais, vejam que eu estou falando de policiais, que portam a arma fora de serviço e acabam morrendo simplesmente porque sua arma foi encontrada. Ou seja, no uhum. momento em que a arma dele é encontrada, ele é identificado como policial e o cara, como sabe que ele é policial, não vai deixar ele vivo. Ou ele tenta reagir, se ele reage não e não consegue atingir o oponente, o criminoso, o criminoso naturalmente vai tirar a vida dele Na primeira uhum. oportunidade E é alguém que eu já aprendi não me ouça Mas eu não ando armado fora de serviço e essa é uma, uma postura totalmente pessoal, cada um, cada policial nesse caso, deve pensar sobre suas capacidades, os locais onde frequenta, como se sente com a arma de fogo, enfim, é uma decisão pessoal. Mas eu sou contra a permissão de, de porte de arma de fogo por serviço. extremamente contra. Eu acho que quanto mais permissivos nós somos em relação a isso, mais mortes por arma de fogo nós vamos ter. Isso, é, isso é, um, é um caso óbvio. E mesmo porque matar de outras formas é muito mais difícil do que matar é, com arma uhum. de fogo. Quem consegue se imaginar matando alguém com a faca, por exemplo Pode perceber como você atinge mais a sua humanidade Quando você tenta matar alguém com a faca Porque você vai ter contato com aquela pessoa A pessoa vai poder se defender e tudo mais é, E assim, os números mostram que o nosso problema hoje Ou seja, as pessoas morrem hoje no Brasil por arma de fogo Não há, não há dúvida em relação a isso E até mesmo policiais, grande parte dos policiais no mundo Não estão preparados para andar com arma de fogo fora de serviço
4: Ainda sobre esse negócio da arma, Dudu Você tem que ver, você briga de trânsito Essas situações, é, é uma coisa clara Acho que todo mundo já passou por aquele momento De fúria, né? Que você, a sua vontade É partir pra cima Sim. Xingar o cara todo, bater, isso é normal Todo mundo é capaz de um homicídio Sim. Todo mundo, e de uma hora pra outra Sem nem pensar no que tá fazendo Se você ah. juntar nesse momento uma arma Aí você, fogo e gasolina
1: É por isso que o Flávio não pode ter uma arma, né Flávio? <risos> pois é Bastava os vizinhos resolverem fazer festa de novo Às 11 horas da noite como fazem Eventualmente que já tinha Tá todo mas, mundo mas bom
3: cara, Irracional do jeito que eu fico quando eu, quando eu fico nervoso Eu sou um cara que não pode ter arma nunca na vida é.
0: Isso é muito já, comum eu já, eu já estaria preso
5: ah. há muito tempo é. Fora que no caso de, de você estar armado Numa briga de trânsito Se você conseguir ter a consciência de não sacar a arma Se o cara lhe mobiliza, toma sua arma a arma, ele mata.
4: É, sim. Você não vai ganhar nada de qualquer Ou coisa. seja,
5: estar com a arma é, é o mesmo que se obrigar a utilizá-la.
4: Exatamente. E aquela
5: coisa, ter a arma
3: não significa que você sabe usá-la, né? Sim. Ah, tô andando armado. Legal, mas a chance de ser, de ser desarmado é muito grande. É. é mais fácil ser desarmado do que usar a arma, efetivamente.
4: Sim. Agora, quando, quando o Dudu morava aí com você, Flávio, se você tivesse uma arma no <risos> da, <risos> da merda...
2: Não, ia sobrar um cofrinho. Não é. ia um cofrinho
3: aqui, de jeito nenhum. Ia aparecer o um cofrinho, ah, agora dança, Matilde. <risos>
1: O Danilo tava falando de que já tiraram nele Vocês dois já correram risco de vida em, em ação assim De ter que se correr, se esconder para não tomar bala na cabeça
0: Acho que o pessoal reclame no post aí do, do risco de vida, eles correm todo dia Porque estão vivos ainda, entendeu? O risco de morte é complicado Tá
1: bom, doutor advogado Vocês dois já correram risco de morte?
5: <risos> é, eu já Nessa Em outras ocorrências já passei por coisa De ficar pegando assim no corpo para ver se não acertaram em mim Nesse caso específico que eu falei que aconteceu isso. Mas, assim, é uma coisa que é da profissão, não, não tem como fugir disso. É uma possibilidade, é uma potencialidade, mas é uma exceção também. Não é algo que você vive todo dia. Eu não. Nunca, pelo menos nunca eu soubesse, né? Tem, já passei por muita situação de risco.
1: <risos> Se tinha alguém apontando a arma pra você de longe de lá você
4: não sabe, né? É, com certeza, muitas situações de risco, mas é, nada assim muito tão concreto como o Danilo, não. Agora, é possível, né, que tenha passado e a gente nem, nem saiba, é. né? Depois é que a gente vai ver, poxa, podia ter acontecido, mas faz parte, né? O, Faz parte.
0: o Danilo falou mais cedo aí do, do risco até de ele estar portando arma e ser identificado como um policial e, e até falecer por causa disso. Eu tenho um primo que ele é sargento do exército e ele desde sempre ele chega no batalhão, a fada está lá, ele sai do batalhão, a fada dele fica lá e ele esconde até a carteira do exército dele para não ser identificado quando ele está andando de ônibus ou coisa do tipo. Vocês também têm essa preocupação também de, de não ser identificado na rua facilmente com um policial quando vocês não estão, vocês estão a paisana?
5: É, eu tenho, eu tenho sim. E na verdade é o seguinte, eu, eu decidi Eu tomei essa decisão logo no início Da minha carreira, que é o seguinte Olha, fora de serviço eu não sou policial Então eu já passei por situações De pessoas conhecidas Ah, é, tá acontecendo isso e isso em tal lugar Eu falei, o mesmo recurso que você tem Eu tenho, e aí Em vez dela aderir ao recurso de ligar para a central de polícia Eu, eu liguei para que os policiais Forem lá atuar naquela, naquela ocorrência E não ando armado E procuro não, não viver o, o que é o ser policial fora do serviço claro que existe você sempre olha é, quem está chegando no ambiente isso é da, da formação e da são os da, vícios, né, os vícios pega, da, é. da profissão não tem como fugir disso mas além disso eu, eu procuro viver como um cidadão comum um civil qualquer que não 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 é policial Imagine você tá na rua,
4: sai pra jantar com sua mulher, ou eu, eu saio com minhas filhas e tal. Quer dizer, é uma hora que você tem que desligar mesmo, né? É. Se você desliga a sua cabeça, você não pode estar tá andando com, eu acho, né? Minha opinião. o seu equipamento de trabalho tal. Sim, e tal. Isso vai dar mais tranquilo porque a chance de você encontrar na rua ou trombar com alguém lá que lhe conheça é, é menor. Né? Com alguém que eu digo, alguma, alguém da bandidade que lhe conheça é menor. Mas você tem que desligar mesmo. Também ninguém aguenta, ninguém aguenta é. ser policial. A gente quatro Pois horas. é, eu Cadê? acho
2: que eu ia ficar maluca, porque qualquer bombinha que estourasse perto de mim, eu ia achar que é tiro e me jogar no chão.
5: E ia dar isso... rolamento medo e pegar arma, né? <risos> isso. Sacar. Isso, Mayra, porque você nunca trabalhou na viatura no São João. <risos>
1: imagino. Eu imagina. Deve ser tenso isso, isso.
5: E não é cardíaco, né? Mas, assim, isso que o Thiago fala de sobre andar com a família é terrível. Imagine, eu conheço policiais que andam armados e com a família. Eu falei, velho, você vai reagir a um assalto com soma Mulher e seus, seus filhos dá. do lado.
4: É, é, não dá. Imagine. É, a pessoa vai atirar em você e você na frente de seus filhos tá?
5: Como Mas é que é. vai? Vai pegar neles, né? Pois é, então é, é, um, é tá. Chega a ser irracional, um medo, uma paranoia e quase que irracional. E, e eu acho que um fetiche também é, em relação às armas de fogo. Isso Hollywood nos deu isso uhum. e a gente acha aquela coisa de. Ah, eu sou Rambo, eu sou coisa parecida, sei lá. Acaba é. sendo também um pouco. Claro que há, há policiais que passaram por situações e passam por ameaças. A situação agora de São Paulo é um caso Emblemático em relação a isso é. Mas a regra não é essa Não. não é, já que
1: você falou de, dos filmes americanos Agora, na maior parte dos filmes americanos Na maior mesmo, não são em todos, claro Tem as exceções, mas boa parte do, do cinema americano, quando coloca Policial, policiais são sempre os bolsinhos E os bandidos são Basicamente os bandidos, enquanto que Aqui no Brasil, os filmes brasileiros Como um todo, fazem uma, uma Proporção inversa, eles banditizam A polícia, na verdade, Eu acho que até apareceu Capitão Nascimento, que vou botar entre várias aspas pra fazer o papel de herói
4: de anti-herói, né? Papel de anti-herói
1: anti-herói funciona, funciona melhor o anti-herói funciona melhor, até aparecer ele no Tropa de Elite, todos os policiais que apareciam em filmes brasileiros eram necessariamente os vilões da história Era é? sempre os bandidos que eram os mocinhos como é que se lida com esse tipo de caso o que vocês acham que esse tipo de coisa acontece aqui no Brasil?
5: é, Porra, eu, eu acho mudar. que <risos> Co ó, corrupção existe em todas as polícias, tá? Isso é um fato, eu acho que até todas as polícias do mundo, quase, quase não todas mas, assim, tem filmes também... para Dia de Treinamento é um filme norte-americano que, inclusive, dizem que é a polícia mais corrupta dos Estados Unidos, que é a, a polícia de Los Angeles e tal.
1: Não, tem vários casos também, né? No, no seriado Dex, que é o que eu assisto, tem um, tem um cara lá que é corrupto. Tem um monte de filme que também mostra isso. O que eu quero dizer é que, na maioria das vezes, os filmes americanos, os policiais são os mocinhos. Esse mesmo filme do Dia de Treinamento, tem aquela gangue de policial, mas tem o um policial bonzinho, que ele é o herói da história, entendeu? Aqui no Brasil, a gente tem coisas em que o filme inteiro mostra que o bandido, no final das contas, o ladrão é que era o herói da história
5: é isso, é, isso tem, tem um lado importantíssimo, é o seguinte as polícias brasileiras, elas embora façam um papel fundamental no seu dia a dia, para além do que muitas vezes a televisão coloca como regra, e não é a regra, tá? as polícias não têm a habilidade de realizar o seu marketing, a Polícia Federal vem fazendo isso de maneira excelente ultimamente, e aí o Tiago pode falar mais sobre isso, como a Polícia Federal consegue ser hoje uma das instituições mais confiáveis do país E isso não é só marketing Claro, existe também Uma limpeza é, ética Na corporação, que a, a Polícia Federal Vem fazendo isso no decorrer é. da sua história E outras polícias acabam por Preferir o corporativismo doentio Mas é isso, eu acho que é, é Fazer uma limpeza ética Que evite que casos de corrupção é, Sejam expostos à população E ao mesmo tempo é, vender a imagem da, Das polícias Que as polícias são extremamente deficientes em relação a isso. Lembremos que as polícias estaduais, todas as polícias na verdade, há pouco tempo atrás ou seja, na década de 80 antes da constituição, não precisavam vender uma imagem positiva para a população, porque a gente vivia num regime de exceção. Hoje, essa, hoje não já há alguns anos essa realidade vem mudando, algumas polícias entenderam como eu acredito que a polícia federal entendeu e a maior parte das polícias brasileiras não entenderam que o cidadão acaba sendo o nosso cliente, nós precisamos vender a nossa imagem para que o cidadão passe a confiar mais nas polícias. E isso passa por toda a produção cultural, né? Filme, novela e tudo mais.
0: Mas, Danilo, também você não acha que é uma coisa também... Porque, por exemplo, você comparar o um salário de um policial federal com um o hum. salário de um PM, um soldado da polícia militar em qualquer estado vai ser quase o dobro, se não for o triplo o quádruplo, sabe? Hum. Se você tirar a gratificação, então, lascou. Pelo menos aqui no Rio, o cara vai receber menos de mil reais por mês se tirar as gratificações. Se o cara acontece qualquer problema com ele, ele tem que fazer um tratamento, ele tem que se virar com 900 e poucos reais, sei lá. É, você não acha que é meio complicado isso? Enquanto o policial federal tem um salário, tem uma coisa, tem, tem um plano de carreira, uh, o policial militar, ele meio que se lasca nesse ponto porque fica aquele tapa-buraco da gratificação e o cara entra de licença, acontece qualquer coisa, ele, ou ele vem a falecer, ele vê a família do, do outro cara que faleceu na, na pindaíba porque tá recebendo um salário que, que sem gratificação nenhuma. Você não acha que também tem esse problema da, da visualização do próprio policial militar como sabe meio que excluído, enquanto todo mundo não Tá ganhando dinheiro, ele não tá ganhando nada
5: É, eu posso citar exemplos de, de polícias militares Bem remuneradas, como a PM de Sergipe A Polícia Militar do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul E esse problema da negativação Da, da corporação existe pra, Os policiais federais mesmo Agora viveram um movimento reivindicatório Discutindo plano de carreira e tudo mais Então veja, em relação Pelo menos esses problemas que você cita Existem, mas assim, eu acho que ele, Eles não passam necessariamente E assim, para que se produza produtos culturais positivando a imagem das polícias, é preciso que as polícias se mobilizem também no sentido de vender sua imagem. E isso passa por limpeza ética, passa também por essa questão de valorização interna e tal. Mas eu acho que é também uma coisa da polícia se mexer, tanto como a empresa se mexe, para dizer, olha, nós fazemos algo de positivo e esse positivo pode ser exposto. Não sei o que o Thiago pensa disso. É
4: por aí mesmo. Atividade policial, todo dia, a gente cansa de ver muita coisa positiva, muitos atos nobres, né? o pessoal cumprindo o dever, e com, até com sacrifício mesmo, né? Isso é o dia a dia nosso. A exceção, hoje, é o mau comportamento. É a exceção mesmo. O problema é como a gente vai mostrar isso, né? De que forma vai mostrar esse lado bom. Eu falei mais cedo que o policial é exemplo e é mesmo. Qualquer coisa errada que o policial faça... Tem uma visibilidade muito maior do que 30 mil coisas certas que ele Faça, né? natural isso também
2: Porque Fazer o certo, ele não tá fazendo mais do que Obrigação, né?
4: É, exatamente Ou também é. aquela
0: história, né? o errado é sempre notícia O certo nunca é, né? É verdade O errado
3: tem. vem de jornal,
5: né? Vem. Mas, mas, aí, é mas, mas aí... a gente
4: vê também é coisa, Muita coisa além da Obrigação também, sabe? Muito sacrifício E tal, e isso também podia ser, ser Melhor mostrado,
5: né? Basta perceber uma coisa, o errado é sempre notícia E o que, é que a polícia faz se não combater o errado, então dá é. para vender também o que a gente faz, o nosso combate é. ao errado. Se o é. errado é notícia, a gente vende o que a gente faz de certo, que é combater o errado. Mas aí é que tá, mas aí
3: vai, vem de novo na frase que que Maira falou, né? Colocar a ação policial efetiva, combatendo o errado. No final das contas, a percepção das pessoas das redações, é, a polícia não fez mais do que a obrigação dela. Uhum. Essa é a percepção que todo mundo tem, né? Então quer dizer você dá uma grande notícia de que ah, a polícia fez, exatamente, ah, a polícia fez um grande trabalho, tá, mas é o trabalho da polícia. É que nem o médico, o obstetra que fez um parto, né? O obstetra fez um parto. Sim! o é obstetra, ele tem que fazer o um parto. A percepção é essa, quer dizer, isso não é notícia agora. Ah, a polícia ali houve o um caso de corrupção da, da polícia tal, que mexeu chamou... no... Opa, isso aqui é notícia. Ah, o policial houve excesso de, de abuso de, de, força. de força, né? Ah, não, peraí, isso aqui é notícia. Né? Quer dizer, não interessa nem o contexto em que, em que ocorreu, uhum. nem nada. A gente não tá nem, nem julgando por isso mas... É notícia nas redações, quer dizer. Mas aí
4: também tem, tem que saber fazer comunicação, né? É. Como Sim, a, a Polícia certeza. Federal vem fazendo há uns 10 anos aí ou mais. Certeza.
2: Inclusive ter criatividade pra escolher o nome das operações, né?
4: É. <risos> o Mário, que é do ramo, sabe, né? É você ver o que é que a população quer, o que é que espera, né? E oferecer, comunicar o que é que está fazendo, satisfazer essa, essa expectativa, nesse né? interesse.
2: Light, se algum dia você conhecer o cara que batizou a operação de Anaconda, Deus parabéns.
4: <risos> não merece
2: parabéns.
3: É, é aquela coisa, tudo se resume a show, né? É. A verdade é essa: tudo se resume a show e a produto. Por isso se vê, a Polícia para precisa aprender a se vender Exatamente. como um produto. eu não sei se é só imprensa, show, a mídia, né? É. Não, não, eu digo, pra, pra grande mídia, tudo no final se resume a show. Né? Quanto uhum. mais pirotecnia, quanto mais. É, é o caso dos nomes, né? Os nomes são criativos, os nomes das operações, tudo isso. é Tudo faz parte do show que, uhum. que a imprensa consome, né? Vamos colocar assim: que a mídia consome, que a mídia pede, né? Então, nesse ponto, a Polícia Federal se vende muito bem, realmente, como um produto, uma, uma, uma opção de mídia, por assim dizer, pra mostrar que, olha, estamos fazendo e muda a percepção da polícia. Nesse hum. sentido, falta realmente a polícia civil e a polícia militar aprenderem a fazer isso pra mudar essa
2: percepção. É, mas aí vai ter que dar um nome as operações, assim, mais bacana, tipo, aí na Bahia vai ter que ser, assim, uma, uma operação a rocha.
4: Vou anotar, tá anotado aqui, viu, Mário? Pimenta na moqueca. Pimenta na moqueca.
1: Pimenta na moqueca é boa. Como é que vocês definem esses nomes? Sério, cara, sério. Qual é critério, assim.
4: É, antes, é... Bom,
1: vamos lá
2: onde saiu a satia garra como
5: assim?
4: <risos> o chefe de cada operação né o responsável para cada operação você tem que alocar policiais recursos financeiros e humanos né tudo isso a primeira coisa que você precisa é um nome né você sim eu quero 30 policiais para quê para que não vamos dar um nome para ter onde botar o dinheiro onde... assim é como se você pegasse uma caixinha e botasse uma etiqueta assim agora parece etiqueta, vão tantos policiais, tantos então meio que criou isso aí, é, essa necessidade de ter algum nome, né agora a, a criatividade fica a critério de cada chefe de, de, de operação mesmo, teve uma época em que tinha uma diretriz pra toda a operação ter um nome bíblico, por exemplo, né olha aí, olha o estado
1: é... laico, like, olha o estado laico like, olha o estado laico, like. <risos> aí do Ministério público vai atrás disso aí, ó
4: é, pois é. viu Dudu, aí tinha operação zaqueu, operação muita <risos> operação, como <risos> Operação Abraão é. Operação Amaão Aí tinha algumas mais sem graça, Praga da Gita mas... Pois é, tem essas baixarias, né Na hora do brainstorm da, das operações Daí pra pior
2: Eu quero saber quando é que a polícia da Bahia vai fazer a Operação Moqueca A Operação Arrocha A Operação Te Vira Negão <risos> e
4: assim, Pois é, e de algum tempo pra cá Tem tá uma onda de delegado federal ser secretário de segurança Em vários estados, né, inclusive aqui na Bahia E vários desses estados a polícia civil começou a fazer várias operações no modelo da Polícia Federal, mas os nomes não são a mesma coisa, né? uh, não, não sei porquê, é, não dá é, fica, né? Não rola, é, não sei, não sei o que é, não. Deve ser a água, a farda, não sei o que é, não. Já me perguntaram se tem essa matéria na academia, nome de operação tal, não tem, não.
2: Não tem votação também? Chega assim, bota a galera toda na sala e fala, ó, oh, temos aqui três nomes, quem é que quer votar? Vão escolhendo, não?
4: Eu devia, né? Mas não tem, não. É, é o futebol moleque da Polícia Federal, não se abre não Bem da, bem
2: da Agora, Dai, eu quero lhe fazer uma pergunta Que vai tocar fundo o seu coração
4: Ah, ele Ah, do coração, tá bom, pode Você,
2: que é um pai de duas filhas Como é que você pretende receber Os gaviões que vão passar na sua casa Atrás das suas flores
4: Primeiro que eu não tenho essa preocupação que minhas filhas já estão prometidas a Jesus Cristo, né? <risos> não ser freiras. Mas eu tenho duas espingardas que ficam lá na roça e vou mandar gravar o um, um, Maria em um, Raquel em outro. <risos> é uma, boa tática, boa tática. Né? Aí vou deixar atrás da porta aqui, esperando os candidatos aparecerem. Agora aparecer.
2: você imagina, né? O pobre coitado vai lá, porque falar com o sogro já é complicado. Agora o sogro, delegado da Polícia Federal.
0: Eu aposto que ele vai chegar, quando vai receber na casa, Vai, senta aqui comigo que eu tô limpando a minha arma. Vamos <risos> ah, conversar O que você tá pretendendo com a minha filha? Pronto, resolve o <risos> problema na mesma hora.
4: Meu amigo, nem me fale que as minhas estão bebezinhas ainda, mas eu me preocupo todo dia com esse dia, meu Deus do céu. O
2: pior de tudo quando chegaram em casa chorando assim, meu me deram um corno.
4: Mas essa geração que minhas filhas nasceram, essas mulheres não estão moles. Viu? Já não estão moles hoje. Imagine quando elas forem grandes. Coitado de nós homens. Não precisa estar tá muito grande não, você sabe? Que
0: a partir dos 12, 13 anos já começa já o.
1: Não fala isso, não, né? homem delegado da Polícia Federal. Ó,
2: oh, pedofilia, pedofilia é violência presumida, calma.
3: Vai, vai prender o advogado, né? Porra, não é eu
2: saio errado, errado pra ser preso. Próxima pergunta é, passando pro terreno oposto, em vez de ser filha, é o filho. Aquele filho que resolveu andar com a galerinha aí meio atravessada, chegou em casa fumando uma maconhinha. Hein? E aí, como faz, pai?
1: É, veja. Então, <risos> só pra deixar claro, eu não sou policial e enchei de porrada, só pra deixar claro. Tá? Não, não, eu não. sou um
4: policial é uma
3: pessoa como qualquer outra. Né? É,
5: justamente. É.
3: A, a diferença é que o policial tem a opção com
5: o cacetete ou sem cacetete. É, mas eu sou a favor do diálogo. Eu acho que o diálogo é, o, é, o, é a saída.
1: Ele bota aí pra dialogar com cacetete. <risos>
5: <risos> Pega aí que a
3: Racha vai conversar. Aí.
5: <risos> Agora você sabe que a grande tendência é que filho de policial se torne policial, principalmente homem, porque primeiro que o filho sempre acha que o pai não tem defeito e quando vê que, porque a, a profissão policial sempre é idealizada por criança e aí quando o pai é o policial aí já viu. Aí eu, eu tenho visto muitos casos em, de amigos meus e tal que o filho acaba se tornando policial,
0: até mesmo é pelo convívio, né, cara? Porque você acaba convivendo com outros policiais. Então, acaba
4: que os tios todos Exatamente. são policiais também. É. Exatamente. É, policial gosta muito de andar com policial. Exato. É. E aí acaba aqui as, as, as festas, as coisas, sempre tem história isso. de polícia e tal. E isso. obviamente ninguém vai ficar contando história ruim na frente de criança, né? É. Então, uma, é. parte boa, né? E os olhinhos brilham mesmo, não, não é. tem dúvida. Minha filha virou pra mim outro dia e disse. Minha mãe perguntou: o que é que você vai ser quando crescer, filha? Tem três anos. Você delegada. Aí. <risos> Eu falei, ô oh, filha, é pra que? vai sofrer tanto, vai fazer outra coisa não, eu vou ser delegada, aí eu rirei pra ela não, filha, mas olha, você é tão bonita, toda delegada é feia, ela, não, não, eu sou feia eu sou feia, eu quero ser delegada
3: <risos> é isso o ministério público?
4: é melhor ser delegada
3: é, é. é um é não me mate de ministério público? Pega geral, também vai pegar fogo, fogo, vai, 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 vai pegar
1: fogo, Tá de bobeira! Flávio Júnior e Mayra, esse acabou de entrar na conversa é Thiago, também conhecido como Dait. O Mayra já conhece é. Dait, mas Flávio não conhece.
4: Oi! Olá, Mayra, Olá. tudo bem?
1: Tiago estudou comigo e com Tapioca, Flávio. É, um, é daquele grupo de amigos desequilibrados que <risos> eu e Tapioca fazemos parte aqui, né?
3: Flávio, e, e não enquadrou vocês
4: até hoje, né? Não, não tem jeito, não.
1: Porra nenhuma, porra nenhuma. Dait, imagino eu que não posso chamar de Dait ao longo da gravação, já que você prefere ser o Dait, não. Ah, não tá é? Dait tá ótimo. Então, vou, vou lhe tratar é apenas como Dait. Dá é. É, é
4: até essa vantagem, né? Hoje
2: aqui teremos o senhor...
1: <risos>
4: o qual
2: chamaremos de Diet para não precisar fazer voz de Pato Donald.
3: Oh, mas ia ficar legal
4: os dois com voz de Pato Donald o programa inteiro, né? <risos> Nada, é, tá. é, é, é polícia, não é marginal, não, pô. <risos> Dudu, se você quiser me chamar de Doutor Dight, pode, viu? Mas não precisa, não.
1: Doutor Diet? Não. É. <risos> Doutor Dight?
4: tá impondo respeito já.
1: Não vou lhe chamar de Doutor Dight, não. Vou lhe chamar de. Você hoje é delegado de. Não sei o que, né? Esse delegado de. Como é o nome do teu cargo?
4: Delegado de Polícia Federal.
1: Vou lhe chamar de delegado Dight. Pronto.
3: Tá Cara, ótimo. Um cargo desses é melhor te chamar aí de meu bem, viu? <risos> quando você fizer uma merda muito grande, ele vai é, pensar é. em te ajudar. É, mas aí tapioca fica com ciúme. É, ah, tapioca já tá acostumada. Né? É, tá mais rodado <risos> que. <risos>
1: Eu não, eu não apresentei todo mundo porque o Danilo tá caindo toda hora. Danilo, então aqui na gravação tem a Mayra, que é a minha mulher. Se você já conheceu Mayra em algum momento, diga oi, Mayra. Oi, Mayra. Isso. Tem o Flávio. Diga oi, Flávio. Foi Flávio. Isso. E tem o Júnior, que é nosso doutor advogado, que ele era famoso por saudar bandido quando vocês prendiam, tá? <risos> Olá, amiguinhos!
3: <risos> é inclusive o cara é que vai soltar a gente da cadeia a gente acabar abusar nesse programa.
1: Ele está aqui pra garantir que a gente não, tá... não cabe o programa preso, é. Bacana. é você tá com o ventilador ligado no seu microfone ou algo do tipo? Não. Você tem algum cabo que tá solto? Eu acho
0: que, eu acho que o cabo tá solto no microfone dele. Tá, ele tá balançando a é. cabeça e tá... Tá fazendo barulho.
1: Tem momento que fica ok, tem momento que não fica Diminuiu ok.
4: Diminui o volume dele aqui pra ver se melhora. Faz que você faz com o Lúcio, vai. Faz que isso. Você faz com o Lúcio <risos> com o delegado agora. Fá, para de respirar.
5: Você <risos> tá maluco, foi
1: tem porra de arma, rapaz. <risos> você é
5: maluco.
1: Ah, o Lúcio vai. é o um gordo cagão. O Dight é, é doutor delegado da Polícia Federal. Você tá doido?
4: <risos> é outra coisa, Flávio, eu sou seu fã, viu? Não. Não, ah, não,
3: é. não faça isso não, não faça é. isso não. Mas ele te disse quando eu for preso. É. Eu cobrarei isso quando eu for preso. É. Tá bom. Tá bom, hein, tá
1: Papo de gordo com a gente é menos comida e mais conversa.